0: Hola, amigos de Flor en Lodo, mi nombre es Víctor Salinas.
1: Y mi nombre es Cintia Calderón, bienvenidos.
0: Muchas gracias por acompañarnos a un episodio más de Flor el Lodo. Y el día de hoy tenemos a una invitada que yo en lo particular quiero mucho. Yo siempre he dicho que lo que une, lo que une el teatro, nada lo separa, y este es nuestro caso. Marianela Cataño, ¿cómo estás?
1: ¡Bienvenida! <risa>
2: Ay, eh. oh, muchas gracias. Muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes este video y me encantó cómo, cómo nos presentó, bueno, me presentaste Vic, porque sí es cierto, nada nos separará nunca.
0: Nada nos separará nunca y, y bueno, yo en lo personal tengo eh, la fortuna de, de no solo haber trabajado contigo, sino de, de llamarte amiga y yo una gran amiga, pero... Para toda la gente que no conoce a Marinela Cataño y para la gente que sí la conoce, por a lo mejor se les ha escapado, tiene una carrera, bueno, en teatro ha hecho millones de obras. Eh, conmigo hemos tenido el chance de compartir amoratados sí, y Mi amor, lo que tú digas. También estuvo que tuve el chance de verla en Nos se elige Ser un Héroe, eh, Nadando con Tiburones, con Bichir, en El Insurgentes. Eh, en televisión estuvo en Fonda Susilla, en Capadocia, en La cría del Tauro Y no solo eso, sino que, digo, ya nos platicarás más adelante, pero tiene eh, una plataforma que se llama Joy Yo Yoga y un canal de YouTube ya con casi 40 mil suscriptores que se llama El Diario de una Actriz, justo en donde comparte lo que es ¿no? la, la vida de una actriz y... Eh, experiencias, castings, invitados, videos Tengo
2: dos monólogos que, tuyos ahí en el canal
0: Dos monólogos, exacto y, y bueno, pues, Marianela Cataño de Invitada Hoy en el capítulo de Flor, en, Flor en Lodo.
1: Bienvenida, Marianela Pero primero, o sea, todo esto es lo que sabe la gente de ti todos los que te conocemos, que seguimos tu trabajo, pero platícanos un poco de la vida de Marianela, platícanos un poco de tus pérdidas, no sé si quieras empezar con todo esto que, est que est hemos estado viviendo con la pandemia o te quieras ir un poco para atrás. Platícanos lo que quieras platicarnos.
2: Bueno, con respecto a, a, la, a la pandemia, en realidad he tenido la fortuna de que mi familia, mis amistades, las personas alrededor de mí se mantengan pues, saludables. Y si, si bien ya pasaron por esa experiencia, ninguno ha pasado por la transición. ¿no? que es lo que, lo que llamamos comúnmente muerte, entonces en ese lado eh, creo que más bien la pandemia ha sido un proceso de transformación en mi vida, pero en otros sentidos, no, no tanto en cuanto a pérdidas, eh, si habláramos de, de pérdidas, y creo que como actriz lo puedo decir, y creo que Víctor no me dejará mentir, que los actores vivimos pérdidas todo el tiempo, por los personajes que nos toca interpretar, y sobre todo en teatro, porque tele y cine son procesos más cortos, pero en teatro que si sí haces una familia, que vas y ensayas y pasas muchas horas con las personas, luego llegas a una temporada y luego tienes que cortar, es, es una pérdida, porque del personaje, del proceso, del y, y todo el tiempo como que vamos de alguna manera ejercitando ese músculo. Yo me acuerdo cuando, cuando la primera temporada larga que tuve en teatro, bueno, era una, una depresión post-temporada, pero de verdad que me tumbaba una semana que yo no me hallaba y ya sabes, le hablas a tus compañeros todo el tiempo. Ya conforme uno pasa avanza en la carrera, ya te vas acostumbrando a que eso sucede, a que hay un... Fin de temporada y te vas preparando incluso psicológicamente para que eso suceda y entonces pases por ese proceso, pues sí, traumático de manera más suave, ¿no? Y, y listo para el siguiente proceso o para tal. Incluso también en la vida de los actores, pues nos quedamos, a veces cuando nos quedamos sin chamba, ¿no? O sea, es, es otro sentido de pérdida. No necesariamente es una pérdida como tal, pero se siente como pérdida porque dices, empiezas a cuestionarte así, y si seré actriz y me va a llegar otro proyecto, volveré a actuar en mi vida, que es un poco lo relaciono con las pérdidas en las relaciones, ¿no? Cuando terminamos con la pareja, también uno de pronto pasa por una etapa del, y si me volveré a enamorar y alguien se volverá a fijar en mí y volveré a experimentar esto. Entonces, pues de alguna manera yo reflexionaba ayer y yo decía, eh, he pasado por muchos procesos de pérdidas, Claro, como, como, como todos, ¿no? unos, en, unos afectan más que otros y, y, y uno puede transitar por unos más fácilmente que, que otros que nos pegan más duro. Y, y en conclusión, lo que, lo que yo saqué de esta reflexión que hacía ayer para compartir con ustedes era, por lo menos en mi caso, y, y no sé si alguno de los que vea este video se, se identificará con eso, he sentido más la pérdida o me ha costado más trabajo transitar por las pérdidas de seres vivos en cuanto a relaciones, es decir, amistades que deciden cortar lazos conmigo o, o, o exnovios, exparejas que deciden irse de mi vida, que con las, las seres y las, las, las mascotas, por ejemplo, que he tenido que hacen transición, que hacen su transición y, y pues ya dejan este plano, como que en mí la muerte, o lo que llamamos muerte, es más fácil para mí de entender, porque de alguna manera sé que su esencia, su energía, su vibración se queda conmigo. Como que eso lo, lo entiendo más fácil y más rápido. Sin embargo, cuando tengo una pérdida de alguna relación cercana con un ser vivo que sigue vivo <ríe> y que yo ya no voy a volverlo a ver y no volver a hablar, bueno, el nunca digas nunca. Pero normalmente sí sucede que se, hay lazos que sí se rompen para siempre. Y el solo hecho de pensarlo me hace como pasar un proceso más elaborado. Más largo de alguna manera y, y algunas veces, pues sí, doloroso.
0: ¿no? Pero es que eso que mencionas, justo esa, esa parte de que la otra persona sigue ahí y esta incertidumbre de no saber por qué dices, como dices, nunca digas nunca. O sea, no sabes eh, la reacción de la otra persona o si sí si de verdad nunca va a regresar. O, si, o sea, el, el hecho de no tener como el nada de certeza respecto a la otra parte si sí hace que, que, que tarde más tiempo como en, en sanar esa herida, ¿no?
1: Es que el tema es que hay una decisión entre los dos de no continuar el vínculo. Entonces, claro, es mucho más doloroso porque puedes ver, aunque no lo veas, esta persona seguir su otro camino. Y tú también decides cortar ese vínculo en presente. Entonces, por lo menos cuando muere alguien, sabes que no está en este plano. Y entonces tú trabajas tu duelo contigo, Sabes que la otra persona ya no está. Entonces, ¿cuál, cuál ha sido como esta experiencia para ti? ¿no? ¿Algún duelo que nos quieras compartir en este tema? ¿Como de alguna relación? ¿Como de alguien? Simplemente para que nos compartas las herramientas que tuviste para salir adelante para la gente que nos esté escuchando, que está viviendo este tipo de pérdidas.
2: Creo que... Creo que algo que, que a mí me ha afectado en este tránsito de distintos duelos con seres vivos, adentrándonos como a ese tema en específico, es, es cuando, cuando ahora sí que cuando te, llega el, cuando te llega la pérdida de sopetón, o sea, cuando no la ves venir, cuando, porque ahorita acabas de decir, quedan en como un acuerdo de que van a terminar... Mmm, no siempre, ¿no? O sea, yo, yo he tenido pérdidas que, que de pronto, o sea, amistades, por ejemplo, amistades que considero muy cercanas, que son así mis hermanos, mis hermanas del alma, que los amo profundamente y que de pronto deciden que ya ellos no quieren que yo esté en su vida.
0: Y que la y... decisión es de una parte nada más.
2: Exacto, exacto, a eso me refiero, que es como, y, y entonces como de, wow, no lo vi venir, no me lo imaginé, no, y, y me agarra como en no sé cómo reaccionar. Entonces, eh, en lo que, en lo que aceptas que es una pérdida, no, porque justo lo que decía Cintia, o sea, cuando alguien hace su transición y se muere, pues ya sabes que ya no, no, no hay manera, no va a revivir, no lo tienes que trabajar tú y tal. Cuando ese otro ser individuo sigue existiendo, y ahora con, bueno, con todas las herramientas que tenemos para estoquear, contactar, <risa> o sea, todo para seguir sabiendo de la otra persona y ver su vida, porque nos da esa etapa, sí o no, o sea, sí nos da. En la onda de, todos, de, querer por supuesto. Saber, de querer saber cómo está ser persona, o querer buscarlo, o, o llamarle, o mensajearle. Estoy hablando también de amistades, o incluso a veces de esas relaciones laborales. ¿Por qué no me dieron el trabajo? ¿Por qué no? Pero quiero que me expliquen, pero denme una explicación. ¿Quién, se, de... quedó? ¿Quién se quedó? ¿Por qué? ¿Quién? No, es, es una pérdida, también es un duelo. Entonces, es, es esta cosa como de pasar primero por la etapa del... O Saque de onda, ya sabes, de que no viste el golpe venir y, y no. Yo les voy a contar: eso es, es algo como que les va a pasar chistoso, pero me recordó ahorita mucho que mi perro, cuando choca con algo, que se trabanca y choca con algo, literalmente choca con la pared y se queda. Como en efecto Matrix, un rato, un rato. Y me ¿Qué pasó? No entendí nada. Haz cuenta. O sea, haz cuenta en el vuelo. Así, yo, así me quedo un rato como en el. No puede ser. O sea, que. Y claro, viene la culpa, viene el sentido de culpa de yo hice, que también pasa cuando alguien muere, ¿no? No hice suficiente, ¿qué no hice bien? ¿En qué fallé? ¿Qué me faltó? Eh, ¿Cómo co no pude verlo antes? ¿Cómo no pude verlo venir? ¿Por qué no lo previne? Porque todas estas preguntas que te bombardean, porque justo un ser que amas en vida decidió pues que ya no, y, y, y muchos individuos deciden incluso no darte ninguna explicación y simplemente se van de tu vida. Entonces tienes que hacer el proceso como si, hubieran, si se hubieran muerto. Realmente, ¿no? Eh, y creo que, creo que lo, lo siguiente sería como una vez que ya pasaste por el shock y una vez que ya dijiste, ok, este individuo, no, de plano ya, no me va a volver a hablar y se me desapareció y tal, sea pareja, sea amistad o en el caso de lo laboral, pues viene como el... Creo que de las cosas más complejas y largas del proceso, eh, en mi experiencia, ha sido el, el perdonarme, el dejarme de, de, de latigar por la culpa que me genera que pude haber hecho algo mejor, que pude haber prevenido o pude haber dado lo mejor de mí, cuando la verdad es que al final del proceso te das cuenta que, o sea, cuando ya pasas a la etapa ya de la aceptación y de ver como el cuadro completo, y uno ya está más tranquilo, te das cuenta que pues no, viste lo mejor, o sea, realmente, si uno vive con la conciencia de estar siempre comprometido con las relaciones que tiene, in, in, insisto, de cualquier tipo, sean laborales, amistosas o amorosas, pues no, no hay, no hay, ahora sí que, ahora sí que me esculquen, no, no, hay, no, hay, no hay cola que te pisen, lo que pasa es, la, la culpa que se genera creo que es intrínseca, o sea, es como inherente, a la pérdida, sobre todo cuando no te lo esperas, ¿no? Porque crónica de una muerte anunciada, si hay una, una muerte, una pérdida, que hay una enfermedad y que hay un, pues de alguna manera, aunque uno nunca está listo, pues te, te medio preparas, ¿no? Sabes que hay. Lo Ven. ves venir. Lo ves venir. Pero cuando no, y es una relación amorosa o es una amistad, si sí es como, uno no puede evitar decir, ¿qué hice mal? ¿Soy yo? ¿Fui yo? ¿Me faltó algo? ¿Cómo le hago para...? Y muchas veces... Nos da, la verdad a mí no, ¿eh? <risa> pero sí he visto que, que el humano tiende a, a querer recuperar esa relación, a querer regresar, a querer insistir en que el otro se dé cuenta que uno es valioso y que uno merece, digamos, el amor del otro o algo así. Yo me he vuelto la pérdida, yo soy de las pérdidas más, eh, ¿cómo se les dice? O sea... Más, más cool de los otros o sea si los otros me quieren, quieren dejar de que yo exista en su vida la verdad es que yo no insisto lo cual hace más difícil el proceso a lo mejor, no lo sé porque sí han sido procesos largos de duelo en cuanto a pérdidas de seres amados que siguen vivos pero, pero no, no insisto y creo que ese es el primer paso como, como obligarme a no estoquear o sea es no quieres saber de mi vida pues yo tampoco porque me duele entonces, como de verdad trato de ponerme límites, de decir, no me voy a meter en un lugar donde me voy a ir a hacer más daño, si ya de por sí esto es suficientemente doloroso, ¿no? Ya, primero tengo que lidiar con este dolor de, de no entender, luego con el dolor de, pues ya, ya se fue, ya, ya fue, o sea, ya, ya no va a existir esto que estaba, y, y luego, pues con el perdón de decir, no, si yo hice lo mejor que pude, entonces pues como la acept aceptación sabes como de dejarlo ser entonces creo que creo que eso Creo que está haciendo
0: sentido lo que digo. <risa> no, completamente, no, no. completamente. Inestable, te voy a decir una cosa. Algo de lo que estabas platicando ahorita que es como justo de, o sea, de no quedarte con esta parte de culpa porque todo el tiempo, o por lo menos intentas o intentamos todos como vivir en el presente y en conciencia y en el aquí y en el ahora. Algo que, por ejemplo, yo tengo una relación obviamente muy cercana con ustedes dos y algo que he notado que, que, que hacemos y que, y que funciona es siempre que pasa algo, o como hay como a, a algún malentendido o cualquier cosa, decirlo. Ya sea en ese momento o respirarlo, pero, pero después hablarlo. O sea, un día después, dos días después. Y entonces ya no, ya, ya, ya no es tu responsabilidad porque ya dijiste lo que sentiste. Ya si la otra parte no lo, no lo sabe trabajar o no lo sabe manejar, ya no es tu responsabilidad.
1: Sí, completamente. Y, y, y lo, que, lo que hablas tú, Marianeles, es, es muy importante porque justo es el amor hacia nosotros. Antes de amar a otra persona, necesitamos vernos valiosos a nosotros. Y eso es lo que hablas en tu ejemplo. O sea, yo no voy a ir al otro porque el, porque el otro crea que soy valiosa o no. No, yo soy suficientemente valiosa y aunque me duela esto que está sucediendo, tengo que reconstruirme. ¿Sabes? O sea, aunque sea una relación y se construya entre dos, ok, tú decidiste irte. Y entonces hoy necesito agarrarme de lo que yo soy.
2: Ciertamente, aunque creo que eso ya, o sea, te oigo hablar, Cintia, y sí, y yo ciertamente lo puse en el ejemplo como parte del proceso. Lo cierto es que cuando uno está en el hoyo, está en el hoyo, ¿no? O sea, cuando estás como, como que la claridad llega con el tiempo en el proceso. En el, en el momento uno sí pierde total valía de decir, de, de, de sentirse pues una chinche. O sea, de decir, ¿cómo, ¿cómo si yo...? Sobre todo, a ver, pongámonos en la posición de que uno está dando lo mejor de uno en la relación, ¿no? Y de que, y de que como mencionó Víctor, a lo mejor tú en tu cabeza pensabas que había claridad y que había comunicación y que había entendimiento y de pronto sucede este rompimiento, entonces es como tratar de entender también creo, creo que uno de los de lo que yo podría como compartir y ojalá le sirva a alguien es el tratar de entender la individualidad del otro, es decir, el respeto a que el otro ya no quiera estar con nosotros, que eso está bien, tiene todo su derecho y que no me resta a mí valía ni me resta a mí en lo que hice o no hice por la relación, o lo que hice o no hice por la amistad, o sea, es, es simplemente, hay, hay miles de razones, ¿no? Miles de razones, y algo que yo comparto en Yo Yoga, de lo que ya les hablaré más adelante, en la filosofía de este proyecto que tengo, es, es, la vida es individual, y yo nunca voy a poder pensar por el otro, ni el otro va a poder pensar por mí, nunca, aunque quisiéramos, podemos de pronto coincidir en alguna idea y así, pero realmente... O sea, porque a ver, cuando uno va y, y, y trata de estar tocando la puerta de, del, del, del ser amado perdido, ¿no? Y exiges una explicación. Es que explícame, explícame por qué yo quiero entender y ta, ta, ta. El otro te puede decir misa, esa es la verdad. O sea, por no lastimarte más o por lastimarte y hacértelo adredo. Por lo que, te puede decir lo que sea realmente lo que está pensando y realmente la razón por la que está decidiendo separarse de ti, a lo mejor nunca te la va a decir, ¿no? Y, y, y eso... ¿eso qué? ya no importa de todos modos no va a componer las cosas ni va a regresar a la relación entonces es como ¿cómo puedo yo entender decir tiene todo el derecho porque pues por eso somos seres libres podemos pensar y hacer lo que queramos ¿no? o sea bueno en un país donde se pueda como el de nosotros pero pero es como a, a nivel pensamiento pues sí y yo no voy a enterarme nunca entonces es así lo quiso y esa es su individualidad y creo que la manera más fácil de cruzar un duelo con un ser vivo es amarlo profundamente más que nunca. Aunque suene contradictorio, es, es, es amar su libertad, dejarlo ir. Ahora sí, como dice el dicho, déjalo ir. O sea, no, pero es, puede ser algo muy romántico, pero es cierto. O sea, es, es dejarlo ir desde el amor porque te amas, porque lo amas aunque no entiendas su, su proceder y no entiendas como su actuar o su manera de pensar, no entiendas nada, en el caos de como la marañita esa que se dibuja acá en las caricaturas, no entiendes nada, es amarlo con tal profundidad que te sea más fácil dejarlo ir, porque ama su individualidad y amar su individualidad es amarte a ti también y es respetarte a ti también, no por, lo, por el espejo que somos y entonces es decir, pues es tu decisión, y literalmente darte la vuelta y empezar tu proceso de
1: pérdida, ¿no? Y algunas veces que regresan dicen, en mi caso. No. Es sabio lo que dices porque no sabes cuánta gente hay en mi consulta que justo está atorada en relaciones y se van por el sentimiento contrario odias a la otra persona con toda tu alma y entonces lo traes cargando todo el tiempo porque ese resentimiento y ese eh, odio y todas esas cosas que se generan va contigo, no va con el otro. El otro ya se fue a hacer su historia. Sí. Y el otro se va a dormir tranquilo. O sea, el que, el
2: que, el que vive el duelo y el que yo Todo el
0: tiempo en la no cabeza mira, es uno, claro.
2: Es el así que lo es. está pensando. O sea, el que está con el celular así entrando, haciéndose una cuenta falsa de Instagram para ver si... No, o sea, realmente es, 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 una, es un harakiri. Que de por sí ya el proceso de duelo es difícil. ¿Para qué va uno y se mete donde no lo llaman? Porque además, el que busca encuentra. El que busca va a encontrar no tratemos de encontrar, o sea, realmente creo que no nos sirve de nada y deteriora qué? la autoimagen, deteriora esta, este amorcito y la culpa se vuelve más grande, ¿no? Entonces, creo que creo que por eso yo decía, soy la mejor exnovia y la mejor examiga, porque yo de plano, en, en esta como auto, ¿cómo se dice? Como eh, defensa, o sea, eh, mecanismo. En este mecanismo de defensa yo lo que hago es o sea, no quieres saber de mí y no me quieres en tu vida, entonces cierro las puertas yo tampoco de la tuya, ¿sabes? Yo tampoco de la tuya y mejor así felices y yo solita hago mi proceso y en meditaciones sano contigo a un nivel vibracional. Pero no a nivel contacto físico real, porque justo a mí por lo menos no me gusta exponerme, a mí no me gusta ir y tocar la puerta y que no me la abran, o, o esta cosa que decimos comúnmente, ir a ponerte de tapete tampoco me gusta, ya estuve ahí cuando era muy chiquita y no me gustó entonces eh, creo que es justo el respetarte y dignificarte en el sentido de pues somos seres de amor y somos seres que amamos y si alguien que amamos decide irse nosotros teguimos, tenemos que seguir siendo amor, mi maestra dice, mi maestra metafísica dice, el amor no necesita ser amado, el amor solo quiere amar no necesitamos que el otro nos ame. Esa es una creencia. Entonces, si tú te pones en la posición de lo que eres verdaderamente, del amor que eres verdaderamente, pues, soltar tendría que ser más fácil. Ahora, lo que digo, ¿y si tú sei? ¿Y si tú sé Porque, fácil decirte, <risa> la media ahora, uno está en ¿no? Y yo voy por semanas. Pero también está bien. A lo que yo voy es sana tú contigo. No, no, uno no tiene por qué ir a, 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 a irse a hacer daño con con el recha más rechazo
0: del otro, pues. Oye, y ahorita que hablas de, de, de meditaciones y como de esta conciencia, quiero que nos platiques de, de una chingonería que estás haciendo que desde hace ya algunos años que se llama Yo y Yoga, que es un proyecto de emprendimiento que traes que es espectacular y que quiero que lo compartas con todos los que nos escuchan.
2: Pues mira, hablando justo en este espacio que está como dedicado a las pérdidas y a, y a todos estos individuos que, que pasan por procesos así, bueno, que todos, ¿verdad? Porque aquí sí, el que no cae resbala. Sí. Aquí todos está, hemos vivido eso. Es, es como parte del ser humano, ¿no? Es, eres humano, te va a tocar vivir duelos, ¿no? De todo tipo. Claro. Entonces, eh, es, es, es como un proceso, les comparto que es yo-yoga, es un, un estilo de vida básicamente que que combina mis dos caminos espirituales. Mis dos caminos espirituales son el yoga y también la metafísica. Como ciencia, la ciencia metafísica, que es más allá del ser. ¿no? Y por eso hablo mucho, me, me han escuchado hablar de vibraciones y de, de lo que realmente somos, se apega mucho a las leyes universales. Entonces yo hice una fusión. De, de lo que aprendí y me gustó del camino del yoga y lo que aprendí y he entendido de la metafísica y las fusiono en un, en un trabajo integral de mente, cuerpo y espíritu en el que meditamos, meditamos con meditaciones guiadas, eh, yéndonos o apuntando hacia, hacia la reprogramación de creencias, porque justamente, y hablando de duelos, mucho de los duelos nos cuesta trabajo atravesarlos por lo que creemos acerca de nosotros mismos, porque no nos sentimos suficiente porque nos sentimos que nos traicionaron, o que nos fueron infieles, o que bla, bla, bla. O sea, todas estas cosas por las que de pronto perdemos personas, ¿no? Y es como justo se... Si, si conoces la ley divina de la individualidad, por ejemplo, puedes entender más y ser más compasivo y amoroso con el otro que está decidiendo irse y contigo, que estás quedándote a pasar un proceso, ¿no? Entonces, es, yo yoga lo que, lo que invita o a lo que, lo que pretendo es crear una comunidad en la que todos aprendamos juntos de manera práctica con meditaciones, con entrenamientos físicos que combina yoga, baile, música, y esto es como para sentirlo en las células, en el cuerpo, porque las células están escuchando todo el tiempo nuestros pensamientos y lo manifiestan en nuestro cuerpo y en nuestras experiencias. Y finalmente con el estudio de las leyes universales, donde aprendemos más acerca de lo que somos y cómo aplicar esas leyes universales en nuestra vida para tener mayor entendimiento incluso del, el, le llamamos en metafísica la así llamada muerte que es una transición o las así llamadas pérdidas que no son pérdidas porque aquí nadie se pierde ¿no? si todos somos uno y todos pertenecemos, pertenecemos a la misma fuente y somos vibración no, no existen como tal las pérdidas se siente como tal pero así que sean reales a lo que somos verdaderamente pues eso si no, no seríamos nadie o somos o no somos ¿no? Entonces, como que comparto todo eso um, en, en la plataforma y, y estamos pues activamente todos los días meditando y cada mes vamos cambiando el, el, el tema. Entonces, este mes, y mira, qué padre que me invitaron porque justo este mes estamos trabajando, mes de marzo, el amor propio. Y qué importante es regresar al amor propio en una etapa de duelo, ¿no?
0: En una etapa de duelo y ahora también con, con, con el encierro y así... Creo que es un gran, gran momento para, para abrazarnos a nosotros.
1: Marianela, platícanos, ¿en qué te convertiste? ¿En quién te transformaste hoy? Después de todo lo que nos platicas.
2: Después de todos los duelos que he vivido uh -huh. y los que me faltan.
1: <risa> no,
2: manches, ¿no? Eh, en quién? Pues mira, justamente. Eh, creo que hablando ahorita de lo que les acabo de compartir de Yo yoga incluso el canal de YouTube o sea creo que lo que saco en conclusión es que descubrí más de la escultura perfecta que soy y que somos todos, lo pongo como ese ejemplo, como que cada duelo ha hecho que yo si ponemos el ejemplo de que todos nosotros somos seres perfectos y lo ponemos en un ejemplo de una escultura perfecta y conforme a nuestras experiencias y nuestras creencias y todo lo que vamos aprendiendo erróneo, le fuéramos poniendo lodito, de tal manera que llega un momento en que ya ni sabes qué onda, cada duelo, en mi caso, ha hecho que yo vaya esculpiendo y quitando la mugrita, el lodito que sobra de esa escultura, e ir descubriendo la verdadera esencia de lo que soy y poder tener mayor entendimiento de las pérdidas que vengan, porque sé que van a venir más pérdidas, entonces es como más, es como tener más herramientas, más herramientas para decir cuando venga, ok, ya sé qué tengo que hacer, ¿no? O sea, no, no voy a evitar el dolor, porque sigue doliendo, y está bien, es parte de ser ser humano, el dolor, está bien, ¿no? Pero atravesar como más fortalecida, eh, porque tengo las herramientas, tengo ahora la meditación, tengo ahora el yoga, tengo ahora mis amigos, tengo ahora, o sea, hay, hay, hay por dónde, pues, y, y si no, uno pide y el universo te da, y entonces uh -huh. te llega el terapeuta perfecto, o te llega el abrazo perfecto, o te, te llegan las cosas, la jugada es, pues, justamente, estar abierto, estar abierto a que en esos procesos, que todos vamos a seguir pasando, pues, que esté el universo trabajando a tu favor para que todas las cosas se acomoden y que tú puedas pasar de la manera menos traumática posible la experiencia.
1: Y lo pones hermoso porque justo todos vivimos todo el tiempo cambios, todo el tiempo estamos en movimiento, entonces si nos dejamos de pensar como seres acabados como seres que llegamos ya a un lugar, sea relaciones, no, sean amistades, sea... No, todo el tiempo estamos cambiando y todo el tiempo esa persona está cambiando. Entonces, si nos pensamos como en ese movimiento, estamos mucho más preparados como para los cambios que siguen, porque van a venir más.
2: Sí, y sobre todo también que nada es, nada es radical, ¿no? O sea, ni nunca es nunca, ni jamás es jamás, ni siempre es siempre. <risa> o sea, realmente todo, como tú lo acabas de decir, Cintia, o sea, todos estamos en constante cambio, todos estamos en constantes pérdidas y nada es como un chupa, ¿sabes? Ni siquiera creo yo que la muerte, o sea, yo, en mis creencias, yo siento que somos seres eternos y que, y que en algún momento nos vamos a volver a encontrar, ¿no? A nivel vibracional, es decir... Eh, Creo que es, es, no, nada es absoluto si, si hace más sentido. Porque luego lo sentimos así. Entonces, como saber que saber que todo puede ser como más flexible, más como fluido, más como... Eh, es que no, 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 no es sencillo ni fácil, pero más... ¿Cómo se le podrá poner la palabra? Pues,
0: ¿Digerible?
2: Sí, como más normal, ¿no? Como, como normalizar también que no tratar de evitarnos las experiencias dolorosas, o sea, como de, uy, no, 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 y entonces mejor no me relaciono con nadie, o entonces mejor nunca tengo pareja, o entonces Porque me, me va lo he a doler, evado. claro, ¿no? Y es como, no, vívelo, para eso viniste aquí, eres humano, tienes que pasar por todas las experiencias humanas, y no, qué chiste, ¿a qué viniste?
0: Sí, ¿No? No. ¿Dónde te podemos encontrar, Marianela?
2: en todos lados.
0: Yo lo sé, <risa> cuéntanos.
2: Estoy en, en Instagram, estoy como Marianela. Con, con tres
0: N's. Ya <risa> sé, con
2: tres, pero es que mi nombre, mi nombre de, de acta de nacimiento está con dos N's, pero ya estaba taken por una chava que ni siquiera se llama Marianela, pero bueno, okay.
0: <risa> Con tres, no. Marianela, arroba Marianela con tres N's. Con tres
2: N's. N's. Eh, también está el de joyoga.studio. Studio. Y Joy Yoga es como la palabra junta de Joy Alegría con eh, yoga, joyyoga.studio Y así también en YouTube, con mi nombre, Marianela Cataño, o Yo Yoga Studio. Y creo que sí, también en todas las plataformas. O sea, también si te
1: vas de que a TikTok y todo. En todos lados. En o sea,
0: todos las... lados. Asómense,
1: por favor, a sus redes.
0: Muchas gracias por aceptarnos la invitación, por la plática tan rica, siempre siempre es padre tenerte cerca y escucharte y gracias por, por, por el espacio y por abrirnos un pedacito como de tu corazón de, de todas estas cosas que a lo mejor no platicamos muy seguido, pero todos pasamos, como, como bien dice Cintia, todo el tiempo estamos pasando por decisiones, por duelos, por pérdidas y, y de eso se trata Flor en Lodo. Gracias por estar aquí.
1: Muchísimas gracias, gracias
2: Vic, gracias Cintia y deseo de todo corazón que esta plataforma llegue a mucha, mucha, mucha gente que esté buscando respuestas y que encuentren la inspiración necesaria para pasar por estos procesos juntitos, porque para eso somos una comunidad y este, esta intención que ustedes están teniendo me parece súper enaltecedora y súper valiosa y que puede ser muy necesaria para mucha gente, entonces can't wait para compartir este contenido y todo el éxito del mundo y gracias
0: muchas gracias, gracias. te quiero, gracias, gracias amigos de Flor en abrazo. por acompañarnos, este fue un episodio más y recuerden que
1: no olvides que estás aquí para ser tú, gracias